0: Alô, você ligado no GE.globe e também no GE Fluminense, está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 200, edição especial, edição de vitória em final, vitória no Fla-Flu, Fluminense 2 a 0 abrindo uma boa vantagem aí na decisão do Campeonato Carioca, o Fluminense vai lutar contra o Flamengo por esse título no próximo sábado, às 18 horas no Maracanã, a gente vai falar muito sobre esse jogo, dois gols do Cano, um jogo difícil, mas o Fluminense conseguiu a vitória no finalzinho e está em vantagem na luta pelo seu 32º título carioca. Para falar comigo sobre esse jogo, eu já chamo ele, que é o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher.
1: Fala aí, Cauê. Feliz? Fala, Edgar. Estamos aqui na batalha, a primeira batalha vencida. Um resultado que eu acho que poucos torcedores, até mesmo do Fluminense, esperavam. Dois gols de vantagem na final. É um resultado muito bom para o Fluminense, mas é aquilo que eu acho que todo hoje está pensando. Tem que saber jogar no sábado, não pode ficar só se defendendo. Eu acho que o trauma do jogo contra o Olímpia vai servir de lição, principalmente para os jogadores, para o Abel, principalmente, que que não pode ter a postura que teve no Paraguai. Se o Fluminense tiver a postura que vem tendo nos Fla-Flus, o Fluminense tem muita chance de, de sair campeão carioca
0: o trauma contra o Olímpia e o quase-trauma contra o Botafogo. A gente vai falar sobre isso durante o nosso podcast. Continuando aqui nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz de torcida tricolor, estava no Maracanã ontem, viu de perto essa vitória importantíssima na luta pelo título. Tudo bem, Gabriel? Acho que sim, né?
2: Muito bem, muito bem. A gente está até gravando esse podcast um pouco mais cedo do que, do que é o normal, e, e a galera sabe que eu não sou muito afeito a a, gra... <risos> a a parte da manhã, mas... Hoje não tem como não estar tá tudo bem, né? É, e eu queria até destacar aqui nesse início o quão o, o perto o Fluminense está de ganhar um título. Assim, é óbvio, respeito ao Flamengo, não está decidido, não tem, já ganhou nem nada, mas são, tirando a Primeira Liga da conta, né? São 10 anos, né? A gente está no décimo ano, e nesses 10 anos o Fluminense não esteve em nenhum momento tão perto de ganhar um título como está nesse momento. Mesmo em 2017, naquela final que o Flamengo virou no finalzinho, ali estava indo para os pênaltis, aquela vitória do Fluminense. Então, assim, em 10 anos, o Fluminense nunca esteve tão perto de voltar a levantar uma taça minimamente relevante, né? Enfim, e aí vamos debater esse jogo de ida também.
0: Vamos lá, e para fechar nossa escalação, nosso convidado especial do dia, você deve conhecer ele, ele viralizou depois da classificação do Fluminense contra o Botafogo, aquele vídeo Aquele garotinho tricolor lá na arquibancada falando assim: Ó, a gente pode até perder, mas a gente vai perder com honra. E agora não perdeu, não. Miguel o Fluminense ganhou 2 a 0. Tá com aí perto do título carioca. Tudo bem, Miguel? Tá feliz?
3: Tá, torcedores tricolores, tô sim, pô, tô muito feliz. É e eu acho que nessa final, nessa próxima final, no jogo de volta. Acho que vai ser 3x0, porque agora que a gente viu do que a gente é capaz, a gente vai amassar. A gente é vai ganhar esse campeonato.
0: É isso Ainda aí. Então mais com te... essa
3: formação. Hã? Se eles manterem essa, essa formação e os jogadores, certo? A gente vai amassar eles.
0: É isso aí. Miguel está otimista. Se o Miguel está otimista, a torcida tricolor também está. Então, vamos lá, galera. Vamos falar dessa vitória do Fluminense 2x0. Mais um Fla-Flu com vitória tricolor. Quarta vitória seguida do Fluminense contra o Flamengo. Sexta vitória do Fluminense nos últimos oito clássicos contra o rival. E aí o Fluminense abre uma boa vantagem na decisão do Campeonato Carioca. A gente lembra que não tem é, nenhum time tem vantagem de empate nem nada. 2 a 0 para o Fluminense. No próximo jogo o Fluminense pode perder por 1 a 0 se o por um gol de diferença. perdão, Se é, o Flamengo ganhar por dois gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. E para ganhar direto, o Flamengo precisa ganhar por três gols de diferença. Então o Fluminense vai jogar aí pela vitória, claro, pelo empate, ou podendo até perder por um gol de diferença. Mas ontem no Maracanã, quarta-feira à noite, Fluminense Flamengo, vitória por 2x0. Um jogo complicado, o Flamengo teve mais a posse de bola, como vencendo uma tônica nos últimos fla mas novamente no finalzinho do jogo ali, o Fluminense soube aproveitar os erros do rival, abriu 2x0 com dois gols do Cano, e aí encaminhou essa boa vantagem, vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre a formação do Fluminense, né? o Fluminense entrou com um estilo de jogo diferente ontem, o Abel povoou mais o meio campo, voltou com o Iago, entrou com o Ganso no lugar de um um dos atacantes, manteve a formação com três defensores, com o retorno do Felipe Melo, e o Fluminense não teve muita bola, mas também não deixou o Flamengo criar muita chance, e aí no final do jogo conseguiu a sua vantagem. É por aí, Cauê, como é que você viu essa
1: vitória de 2 a 0 sobre o Flamengo? É por aí, Edgar. O que você falou, foi a tônica do que vem sendo os últimos fla-flus? Eu não sei se é algo muito bom essa tônica, porque eu acho que o Fluminense joga pouco. O Fluminense deixa de jogar sempre o o primeiro tempo dos jogos. Marca muito. Ontem, implacável na marcação, Felipe Melo, André Iago. Esses três jogaram muito. O Manuel e o David Braz também bem seguros atrás. Gostei do Calegari. Eu acho que a formação foi boa. o o Abel tinha que mudar. O Abel não podia entrar em campo com com o mesmo time que que jogou os dois últimos jogos contra o Botafogo. Então, o Abel mexeu. O Iago, depois de tudo, a gente viu que tem que ser titular pelo que ele corre, pelo que ele marca e consegue chegar na frente. Mas o, o que me incomoda só é isso. O Fluminense tem que jogar mais. O Fluminense tem qualidade, tem condição de jogar mais. Você não pode ficar assim só o primeiro tempo todo marcando sem dar um chute a gol. Você tem que aparecer lá, pelo menos para assustar, sabe? Para o adversário falar, ó, oh, não posso ir tanto que, que, que senão vai ter um contra-ataque aqui e eu vou me dar mal. O Fluminense pô, teve essa postura, foi excelente defensivamente, mas eu só tenho medo da gente deixar de jogar no, no sábado. Porque o Fluminense não pode deixar de, de jogar a bola no, no sábado, ir para cima... Se o Luiz Henrique puder voltar, não sei se como titular ou entrando no decorrer do jogo, vai ser uma ótima, porque o Luiz Henrique é um cara que vai levar o Fluminense para frente, vai ter o drible, vai ter a arrancada e vai assustar o o Flamengo. O Fluminense tem que deixar sempre o Flamengo preocupado. Não pode deixar aquela pressão, eles tocando bola, tocando bola, porque tem uma hora que o Fábio não vai fazer a defesa ou ou alguém pode falhar e se tomar um. Se sair atrás vai ser perigoso, mas no geral gostei do do time, principalmente pela pela evolução de um um jogo para o outro. O time encarou, encarnou um um espírito de de final e o cano, não citei o cano, mas o o cano decisivo na frente. Basta um toque na bola né, para decidir fazer os gols. Mas ah, uma vitória muito boa, que passou muito, eu acho, por esses jogadores aí. Felipe Melo, André e Iago. Esses três, para mim, jogaram
2: demais.
0: Miguel, você falava justamente da formação, né? Se mantiver essa formação, o Fluminense vai ser campeão. O Fluminense ontem entrou com algumas mudanças, né? Ele manteve a linha de três defensores, com David Braz, com Manuel, e com o retorno do Felipe Melo, manteve os dois alas. E aí, no meio-campo, ele botou André, Iago, Ganso. No ataque, o bigode e o cano. O que você achou dessa formação? Como é que você viu o jogo lá do Maracanã? Estava confiante na vitória?
3: Eu achei excelente. Eu Eu acho que se for para essa formação no próximo jogo, a gente pelo menos vai jogar bem. Porque Felipe Melo, ele é um ótimo volante e faz o trabalho de um zagueiro, praticamente. O Fábio agarra muito e o Cana, a gente não precisa nem falar, né, Pô?
0: Naquele jogo final ali contra o Botafogo, você estava nervoso, ele estava desesperado. Ontem no 0x0, como é que você tava Antes dos gols?
3: Ah, eu tava meio que, sei lá, nervoso e ao mesmo tempo feliz, porque meio que, né, Fláfone é normal, né, Pô?
0: <risos> Gabriel, você que estava no Maracanã, viu de perto a atuação do Fluminense como é que você analisa as mudanças do Abel e o desempenho do time em campo. Né? O Fluminense não teve a bola, não, não vem tendo a bola nos Flafus, mas no final sempre consegue chegar ao seu gol, seja construindo, seja numa bola parada, seja num erro do adversário, e aí encaminha a sua vantagem.
2: Né? É, eu, eu concordo bastante com o que o Caio falou. Assim, é, totalmente. É, principalmente na parte do, do assustar. Eu até citei isso né, no meu pós-jogo lá do, do, do Raiz, que eu o Fluminense no segundo tempo fez isso de assustar, ele, tipo assim, é aquele lance que você não você não, nem ameaça o cara de fato, eu vou dar um exemplo, dois exemplos desse lance. Aquela falta que a gente bate e o, o Hugo ele sai socando, aí o Arias cabeceia e a bola volta pra mão do Hugo, que eu não é um lance perigoso, mas é aquele lance que você marca e fala assim, ó, se der um mole, vai sair o gol. E tem, tem um outro lance também, agora eu não tô... Ah não, foi o... O que a galera até pediu pênalti, enfim, ainda não revi o replay, mas acho que não foi pênalti, né? aquela de... de, de, O Cano ajeita, a Arias entra na na área e na hora que ele vai chutar ele cai e é escanteio. Acho que não foi pênalti ele não, né? pelo que me falaram, não não teria do nada. Eu eu
0: não revi esse lance, mas acho muito improvável. No Maracanã não pareceu de onde, sabe, não, não vi lance nesse... Não vi pênalti nesse lance e o VAR, se tivesse claro, o VAR chamaria. né? A gente vai entrar no no tema arbitragem ainda, por conta da polêmica do gol anulado, que é naquele lance ali especificamente, o Bandeirinha encerra o lance antes de poder analisar com o VAR, né? Mas nesse lance que você está falando do pênalti, não pareceu pênalti para mim.
2: Eu, eu acho que se tivesse, é, é, a galera já tinha até, já tinha falado já, porque eu, nesse caso o melhor ângulo ali era da torcida do Flamengo, né, que tava lá na, na, no setor norte, para quem tá da área da imprensa ali, por exemplo, até o ângulo era muito bom, mas enfim, são dois lances que não foram lances perigosíssimos, assim, não geraram, lance, mas você dá aquele susto no, no Flamengo, né, e que você fala, é, é exatamente isso, ó. Eu tô aqui, eu tô jogando, a minha postura é diferente, mas eu tô jogando. Eu concordo totalmente com o Cauê nesse ponto de que no primeiro tempo, qual foi a chance do Fluminense de gol no primeiro tempo? É, foi o gol, o gol anulado. É, você vai ter ali uma outra arrancada boa, que a bola vai pela direita, mas acaba não, não, não rendendo muito, uma girada de bola ali por dentro de ganso mas não teve muita coisa, só que Abel fala na coletiva um pouquinho até sobre isso, né? ele diz que ele ele, ele não esperava a escalação do Flamengo dessa forma, por isso também que eu imagino que ele tem escondido a escalação até a a pré eleição do jogo, e e aí ele, ele ficou meio perdido de início, a movimentação de Everton Ribeiro, ele até fala um pouco disso lá, E aí assim, mas por outro lado eu também entendo uma coisa que o Abel fala e que a gente concorda totalmente que é, são oito jogos o Fluminense vai ser o seis desses oito e nesses seis com o Marcão, com o Roger e com e com com o Abel, né nos seis a postura do Fluminense foi muito parecida com essa e com o Rogério Senni com o Paulo Souza, com o Renato Gaúcho O Flamengo teve dificuldade para poder ultrapassar a defesa do Fluminense. Ontem a gente viu uma partidaça dos dos zagueiros. A partida de Felipe Melo, David Bryan e o Manuel foi espetacular. É é naquele nível quase que irretocável. O Flamengo teve mais chances, é óbvio, é o jeito de jogar. Mas eu entendo também o lado do do tricolor de olhar para isso e falar: Meu Deus, no jogo de volta eu já vi o filme, né? A gente já viu esse filme acontecendo. Só que eu acho Eu acho que. Pode falar, pode falar.
1: É só para completar isso que você está falando aí, Gabriel. Acho que faltou pelo menos um pouco de velocidade nesse jogar dessa forma para ter mais contra-ataque, né? De repente o Arias no bigode, ou se o Luiz Henrique tiver condição, não sei se vai ter, porque senão fica um time sem velocidade, né? Quem é o cara rápido eu... ali para conseguir dar uma surpreendida, né?
2: É, eu, 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 Ele colocou o bigode, muita gente até falou sobre Arias, e ele dá uma explicação convincente na coletiva, assim, pelo menos me convenceu. Que é, Arias era mais interessante? Era. Mas ele falou, pô, toda vez que eu botei o Arias de início, ele não jogou bem. Assim, ele não fala exatamente com essas palavras, né? Mas ele toda vez que eu, eu botei o Arias no meio do jogo, ele entra destruindo. Quando eu boto ele de início, ele acaba não rendendo tanto. Então eu entendo também a, a, a posição de Abel de, pô, é, é, vou botar o, o bigode aqui que vai me dar uma... uma uma solidez mais defensiva, o problema é que Bigode sumiu no segundo tempo, né? Ele sumiu, e a Biosca até demorou para poder tirar ele só com 20 do segundo tempo. Mas eu acho que o nome ideal entre Bigode e e John Aras é Luiz Henrique. Para essa função é é Luiz Henrique.
0: Bom, ontem, eu até estava pegando o que vocês estavam falando... Por mais que o Flamengo tenha tido a posse de bola, não teve grandes chances. Teve uma ou outra, teve. Teve uma cabeçada do David David Luiz no primeiro tempo. Teve um chute do Pedro no segundo tempo. Mas não foi aquela pressão absurda que vinha... Que a gente já viu em Flaflus, até recentes, de certa forma. Que o Fluminense tenha ganho, tudo bem, mas que tenha tido muito mais pressão do Flamengo. E aí, hoje de manhã, vou até abrir aqui a mensagem... Nosso Sardinha, Carlos Eduardo Sá, editor-chefe, troca de passas, ele já manda uma mensagenzinha assim de manhã depois do jogo, analisando ali, dando a opinião dele, né principalmente quando ele não vai participar do podcast, e aí ele manda a, a opinião dele. E aí ele falou o seguinte, quero que o Cauê, o Gabriel e o Miguel analisem, ele falou o seguinte, ó o Fluminense é, teve uma escalação boa para o jogo de ontem, talvez tivesse colocado o Alias no lugar do bigode e tal, mas, mas o Flamengo ainda assim, segundo o Sardinha, deu um nó ali, No Fluminense, a marcação do Flu ficou muito atrás no primeiro tempo e o time não conseguia articular nada, não teve saída para o último terço. Com as mudanças no segundo tempo, o time pressionou o Flamengo mais à frente e forçou o erro do adversário. Esse foi o mérito. O Fluminense segue um time sem construção de jogadas. De fato, os dois gols ontem, o primeiro gol nasce num erro do Léo Pereira, né? um erro ali de domínio de bola. O Fluminense não constrói aquele ataque. E o segundo gol sim, é um contra-ataque que vem lá de trás, conta também com o um erro ali de, de tentativa de desarme frustrada ali do Arão, depois o Léo Pereira, o Iago se antecipa ao Léo Pereira, mas ainda faltam jogadas mais construídas, né?
2: É, acho que depende também, né? Eu, eu até entendo esse ponto de jogada construída com a defesa fechada, né? Porque para mim o segundo gol é uma jogada construída, mas eu, mas eu entendo isso: é uma jogada construída em contra-ataque. Mas até repensando aqui, o Fluminense até marca mais na frente assim a, a a impressão que eu tive do Maracanã foi foi de que esse jogo ia ser decidido num erro individual. Isso para mim estava assim, estava muito latente ali, e ia ser decidido num erro individual. E esse é... erro quase foi do Fluminense, né?
0: Porque o Martinelli eu... perde uma bola, o Lucas Claro está jogando errado.
2: Por incrível que pareça, faltou competência ao Flamengo para decidir esse jogo antes. Porque no primeiro tempo, você já via ali alguns erros também do Flamengo ali atrás. Davi Luiz quase entregou. Teve alguém ali atrás também, acho que o Arão quase quase entregou no primeiro tempo. E o Fluminense estava com Ganso e Cano. O Cano cano, cano correu no primeiro tempo para poder fazer aquela marcação alta. Foi uma doideira. Foi um milagre que ele tenha chegado com o físico até o final. E aí, nesse ponto, eu concordo com alguns torcedores que gostaram e tal de Fred não estar nesse jogo. É, óbvio que seria Cano lá mesmo se Fred não tivesse mas eu acho que ali no final o Abel já teria colocado Fred no lugar de Germán Cano então esses contra-ataques, essas questões já estaria com Fred em campo, o roteiro talvez fosse diferente né? é, mas eu, eu tava muito claro para mim que o jogo seria decidido em erros individuais e aí entra o mérito do Fluminense né? de ter aproveitado as chances é o que você falou, o, o Martinelli Lucas Claro e... e André logo no início do jogo o André entrega uma também então foram pelo menos três vezes ali que o Fluminense deu essa chance o Flamengo o Flamengo não aproveitou. E aí é onde o Fluminense, com Ares e, e, e Germancano, aproveitaram e mereceram os dois, o 2x0, né? mereceram o resultado.
0: Aí é, a gente entra naquela, naquele tema, Miguel, de justiça. né Muitos torcedores no Twitter estão falando: será que foi justo o resultado? Os tricolores, os flamenguistas. Alguns flamenguistas, que absurdo, o Flamengo dominou o jogo, o Fluminense achou dois gols. E outros falando: cara, futebol é bola na rede. O Flamengo teve as chances dele, até algumas em erros do Fluminense, e não soube converter. O Fluminense teve as chances em erros do Flamengo e foi lá e fez 2 a 0. Você achou justo o resultado, Miguel?
3: Não. O primeiro gol, que foi uma bela troca de passe, inclusive, não estava impedido. Não estava.
1: Perfeito, Miguel. Ele falou que
3: estava e que não estava. No tava, primeiro tempo, não né? Tava é, não estava impedido.
0: Então não foi justo, era para ser, ser 3x0, né, Miguel? Calma. Sim. <risos> é. Oi, Mas, Oi, Miguel. Miguel.
1: Fala, Calmeira. Não, fala, fala com o Miguel, depois eu falo. Não, não eu ia
0: só perguntar, Miguel, como é, que tá, como é que tá a fama repentina aí? Você que de um dia para o outro viralizou aí, como é que tá a fama na torcida tricolor?
3: Ah, legal, né? Todo mundo para não tirar foto comigo. Me abraçando e tal. Ah, tá legal até. No,
0: no Maracanã ontem oh, isso? Sim. E como é que tá no colégio?
3: Ah, todo mundo me reconhece, até quem não me conhecia.
0: Ih, tá fazendo sucesso agora, hein? Ih, já zoou? os amiguinhos flamenguistas?
3: Sim, pô, óbvio.
0: Falou, falou o quê?
3: Ah, que é o
1: nosso pato, né, pô? A gente sempre ganha deles. <risos> Fala aí, Cauê. Não, eu, até esqueci, cara. Deixa eu, deixa eu pensar. Ah, lembro. Não, você perguntou para o Miguel. De... Justiça. É, justiça. Cara, há, há muito tempo, quando eu era criança, eu era mais novo que o Miguel. Eu lembro de, de assistir a um programa de esporte na TV. Na época eram poucos que passavam, né? Era aquelas mesas redondas, domingo à noite. O, os pais do Miguel, com certeza, assistiam. Era onde a gente tinha um debate esportivo. E eu lembro de algum comentário que eu não vou lembrar quem é, falar, só tem justiça no futebol se o árbitro interferir. E ontem, cara, se o árbitro interferiu, foi contra o Fluminense nesse lance aí do, do gol anulado, que ficou muita dúvida. Então, para mim, um resultado justo, apesar do Flamengo ter mais volume, o Flamengo vai ter mais volume, porque o Flamengo tem um time com jogadores de mais qualidade, então é difícil você achar que o Fluminense vai pegar a bola, vai ficar tocando ela o jogo todo, o Flamengo vai assistir. A tônica tem a ser essa, então, para mim, o resultado justo, eu só peço que o Fluminense ataque mais, principalmente no sábado, não fique muito atrás e, e jogue como se tivesse um 0x0 e, e, e saia para o jogo também, para não ficar só aquele, aquele time se defendendo como foi contra o Olímpio.
0: Uma coisa que eu li, Gabriel, no Twitter ontem, um flamenguista falando que foi justo o resultado, ele falava o seguinte, quando acontece uma vez, um jogo só, seu time joga muito melhor, tem 50 chances, o goleiro do time faz milagre, a bola bate na trave e não entra, e no finalzinho, um chute, desvia, a bola entra, 1 a 0 para os caras. Aí você pode falar, pô, foi injusto o resultado. Beleza, uma vez só acontece. Quando acontece várias vezes em sequência, como vem acontecendo nos flaflus, como eu falei aqui no começo do podcast Quarta vitória seguida do Fluminense Sexta vitória nos últimos oito jogos Quando vai acontecendo em sequência, você vê um padrão O Fluminense joga assim contra o Flamengo Ele se fecha Ele sabe que ele tem um elenco inferior Ele se fecha, se defende E ganha no contra-ataque Então há um padrão Não dá para dizer que não foi justo Quando é a sexta vez em oito jogos Que acontece a mesma coisa O Fluminense ganhou dessa forma contra o Rogério Senne Ganhou contra o Renato Gaúcho ganhou agora contra o Paulo Souza. Enfim, vem se repetindo muda o técnico do Flamengo, a estratégia do Fluminense é a mesma e vem se repetindo. Não dá para dizer que não foi justo, né?
1: É, Edgar, eu, eu, eu acho que a forma de um time que é inferior tecnicamente jogar contra um, um que é melhor. Você pega Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, eles estão num nível de contratação, de dinheiro, tudo, que eles vão formar times mais fortes. Com, com jogadores melhores. Então, é uma forma que o Fluminense encontra de competir e de vencer esses jogos. O Fluminense incomodou ano passado, o Atlético Mineiro também. O Fluminense ganhou do Palmeiras. O Fluminense é está conseguindo jogar esses jogos. E agora é na final contra o Flamengo. Você não pode ir de peito aberto. Eu não estou pedindo para o Fluminense ir de peito aberto de forma alguma. Porque senão periga perigo é você tomar a Saraivada de gol. Eu só peço para atacar um pouco mais. Tem um Luiz Henrique... Pô, oh, iluminado no sábado, sabe? Eu lembro do, do, do Fluminense Vasco agora no Carioca. O Fluminense jogou praticamente com um time reserva na época, né? Aí fez 2 a 0 no primeiro tempo. Tava mole o jogo, era para ter feito mais. Aí no segundo tempo o Vasco começou a sair um pouco mais em determinado momento. E quando o Vasco não ameaçou, não perdeu o gol, mas começou a sair mais, ficar no campo do Fluminense. O Abel botou o Luiz Henrique em campo. Aí acabou o time do Vasco, o Luiz Henrique começou a levar todas as bolas para frente, o Fluminense voltou a atacar, segurar a bola na frente. Por isso que eu acho muito importante se o Luiz Henrique puder jogar no sábado, nem que não seja o jogo inteiro, seja 20, 30 minutos, eu acho que ele já vai dar um, um gás bom para tirar o time de trás e levar para frente.
2: Concordo? É, eu... ah.
3: Concordo. E se depender no próximo jogo também... Agora que o Fluminense está mais confiante, a gente tem ainda mais chance de ganhar. Porque agora que a gente viu que a gente ganhou essa, e não foi tão difícil, né? Porque o Cano e o William Bigode, todo mundo ali no ataque estava jogando excelente. É, ainda mais que é, agora provavelmente vai vir mais torcedores. E no jogo de ida, que foi 2x0 né ontem, A torcida do Flamengo, por exemplo, eu acho que tinha uns 40 mil, 42 mil, por aí, assim, e a gente uns 10 mil, 11 mil, por aí, e a gente cantou mais do que eles. A gente conseguiu calar a boca da torcida deles.
0: É isso aí, é isso aí. E e nesses nesses últimos jogos recentes, Fla-Flu, normalmente o Fluminense ganha por um gol de diferença, né? Tem ganho por um gol de diferença, aquele golzinho no final... A exceção foi o 3 a 1 do Brasileirão do ano passado, com os dois gols do John Kennedy. E, normalmente, o Flamengo sempre tem um, um desfalque ali entre os principais jogadores. Ou não tem o Gabigol, ou não tem o Rascaeta, ou não tem o Bruno Henrique, ou não tem dois deles. Mas, ontem, não só foi uma vitória por dois gols de diferença, como foi uma vitória com dois gols de diferença, com todos eles entrando ou estando de titulares ou participando do jogo. Enfim, foi uma das principais vitórias dessa sequência do Fluminense, foi ontem e é uma vitória que encaminha, quem sabe, aí um título carioca, né,
2: Gabriel? É, é eu, eu fico pensando assim, é, até naquela, naquela sua fala lá, eu acho que um desses jogos a gente não teve tanto essa postura que foi o 3x1 do Brasileirão. É, é, naquele jogo lá, o Flamengo não jogou. Assim, foi a exceção eu, que confirma a regra, né? É exatamente, exatamente. É, é, essa, essa exceção, porque ali a gente. A gente de fato dominou o Flamengo e, e não foi tão esse ataque contra a defesa. O Flamengo não teve chance de gol naquele jogo lá. E foi foi um o sistema jogo que, perfeito.
0: Que o Flamengo tinha mais desfalques. Eu acho que é o jogo do Flamengo mais desfigurado.
1: E, dessa e era figura. que era um time
2: do, do Renato Gaúcho. O, o... jogava por música,
1: isso que eu só queria falar. Era um time que jogava por música, Gabriel.
2: É, Marcão, né? Marconismo estava on ali, né? E era também o time do Flamengo que já estava ruindo com o Renato Gaúcho. né? Mas eu eu fico fico pensando nessa questão de postura agora para o jogo de volta e a forma de se jogar. E e acho que o ideal é o Fluminense, por incrível que pareça, dessa vez tentar ter a bola. Principalmente nos minutos iniciais. Porque o resultado as pessoas né, já ouviram essa frase, o 2x0 é um resultado perigoso, mas para jogos assim e com o um histórico recente do Fluminense, é extremamente perigoso esse 2x0 de fato, né? porque você pode tomar um gol a qualquer momento ali antes dos 40 do segundo tempo, se você tomar um gol ali aos 40, aos 40 do segundo tempo, o Flamengo vai ter muito tempo de pressão para fazer um gol, chutando bola para a área, fazendo o que for e eles têm qualidade para, num lance, poder ter, achar um gol e fazer outro, levar esse jogo para os pênaltis. Então, é, é, é um resultado enganoso. O se o Fluminense entrar com o um resultado debaixo do braço, e pensando nisso de fato, mesmo que com uma mudança de postura, eu tenho medo do que pode acontecer. Por quê? É, o Fluminense não é campeão, óbvio. Tem jogo ainda, tem um segundo jogo. Porém, tem uma diferença aí que é, é: uma coisa não exclui a outra. Se você perder esse título, vai ser uma entregada daquelas que vai ficar marcada. É, abrir 2 a 0, você, na teoria, ser é inferior ali é, é, tecnicamente, enfim, financeiramente. Você consegue um resultado desses ida. E, e, ah. e você entregar ainda o, 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 o resultado, entregar o título na volta, assim, é daquelas que ficam marca fica marcado de uma maneira inacreditável. Então, o, o, o Fluminense não é campeão ainda, mas não tem o direito de perder esse título mais, não.
0: É, é, é aquela questão da, da vantagem que tinha contra o Olímpia, a vantagem que tinha contra o Botafogo. né? Nos dois jogos, podia perder por um gol de diferença. A diferença é que na Libertadores, se fosse 2x0, ia para pênalti No Carioca, se fosse 2x0, Botafogo, o Botafogo passava direto. Mas, enfim, o Fluminense tinha tem, a vantagem... Tem, tem um...
2: Tem um detalhe também, Edgar, até sobre isso. A diferença do adversário, né? que é pela... Nesses também. dois jogos, o Fluminense entrou falando bem assim, eu sou superior tecnicamente e tenho a vantagem. Nesse agora não, existe o respeito, né? O Fluminense é. não é superior tecnicamente ao Flamengo. É. E
0: eu... mais uma vez, o Fluminense, Cauê, pode perder por um gol de diferença, né? E aquela questão que a gente batia contra o Olímpico, contra o Botafogo, não pode eu... deixar eu... de jogar. A melhor forma. lembra
1: isso?
0: A melhor forma de ganhar é fazendo mais gol. O Fluminense precisa atacar, precisa ter suas chances. Vai ter menos chances que o Flamengo, pelo estilo de jogo? Provável. Mas precisa atacar, precisa ter suas chances. E se o Fluminense fizer um gol, fizer dois gols, ele praticamente é campeão. Então ele não pode ficar torcendo para o Flamengo não fazer gol, né, Miguel? O Fluminense tem que atacar. É.
3: É verdade. Porque se a gente ficar só na, na, defendendo, defendendo o tempo todo, a gente pode acabar perdendo, porque o Flamengo tem ótimos atacantes. Não que a gente não tenha ótimos zagueiros em meio campo, mas o Flamengo realmente está na vontade em questão de jogadores.
1: É isso aí, né, Calmeia? Como é que tem que ser essa postura para o jogo de sábado? Assim, eu acho que a postura já começou muito boa após esse jogo de quarta-feira, que eu gostei muito de todos os discursos, cara, do, do, do Abel falando sobre, sobre a vantagem, do Cano, Calegari, todo mundo que eu ouvi falando depois do jogo, falando, o Cano falando, não, tem que ter faca nos dentes, é outro jogo, tá zero a zero, assim, não teve ninguém comemorando, entendeu? Assim, como se, ah, pô, abriu uma baita vantagem, agora é difícil. Até porque sabem da qualidade do Flamengo. Mas a postura é, é, é isso que eu estou falando. O Flamengo está com os caras cascudos. Eu acho que isso ajuda. Não ajudou contra o Olímpia, né? O, algo que me surpreendeu. Aquele, aquele desastre que foi aquela atuação. Mas você tem o Felipe Melo. Você tem o um, um Manuel, que pô, disputou muita coisa grande pelo Cruzeiro também. O Fábio. Aí você tem o William na frente. Eu acho que o Abel usa muito o Willian, meio com uma espécie de Rafael Sobis em em 2012, que era um cara que até tecnicamente não entregava mais o que já tinha entregue numa parte da carreira, mas era um cara vencedor, importante, taticamente, que sabia jogar grandes jogos. Então, o Abel acho que aposta muito no William, acho que meio parecido com o Sobs, apesar de jogadores diferentes, características diferentes. Então, o tem os caras cascudos para não deixar essa peteca cair, o Ganso agora jogando. E uma garotada que também, tá cara. O André, pô, jogando muito, muita bola. E, mais uma vez, eu vou repetir. Eu torço muito para o Luiz Henrique poder voltar. Nem que não seja para ser titular, mas para entrar durante o jogo. Eu acho que ele pode ser muito importante, vai ser muito importante para o Fluminense nesse jogo. Né?
0: É, você falou do William, Cauê. E eu queria entrar no assunto polêmico do jogo, até que o Miguel já levantou aí a bola. Que se esse resultado foi injusto, é porque era para ser 3 a 0 para o Fluminense, né? Porque teve aquele lance muito polêmico no primeiro tempo. Praticamente um dos poucos ataques do Fluminense na primeira etapa uma jogada pela direita. E aí o Bandeirinha acabou anulando o lance antes da finalização dele, né? a, marcando um, um suposto impedimento do cano. Numa bola que não ia para o cano, né? foi para o ganso. Aí tem que ver se tocou no ganso, se não tocou no ganso, se o toque do Felipe Luiz é voluntário, é involuntário. Só que nada disso pode ser analisado pelo VAR, porque o Bandeirinha levantou antes da hora, não deixou a jogada continuar, depois o Iago tocou para o William, o William chutou no ângulo, e ali poderia ter sido 1x0 do Fluminense no primeiro tempo. Foi um erro muito grave, Miguel? Como é que você viu esse lance aí? Você ficou sabendo no Maracanã que o lance estava ali talvez legal, que havia uma dúvida? Como é que você viu essa jogada no primeiro tempo?
3: Ali, uh, direto no Maracanã, não dava para ver direito, mas aí eu, eu e os meus tios viemos uh, lá no celular e tava praticamente na mesma linha. O Cano e o jogador do Flamengo, acho que era o Davi Luiz, não lembro. Eles estavam literalmente na mesma linha. Não estava impedido.
0: O que, que você achou, Gabriel, desse lance aí? que, sabe O que eu achei mais estranho foi no, no intervalo do jogo, o placar do Maracanã mostrar uma tela de revisão do VAR em um lance que não tinha VAR. Eu achei muito estranho
2: isso. Mas... <risos> é, é, aquela imagem, aí uma dúvida, tá? É, aquela imagem que depois circulou. A galera até falou, é uma imagem da, da Record, né que estava transmitindo a partida, do Cariocão, da, 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 da transmissão do Cariocão. É uma imagem do VAR. É, é, assim, eu, eu não ah, sei, assim, não sei se o não, VAR, o é VAR fez do VAR. um frila, o é VAR, VAR fez do VAR. um frila ali, tipo assim, não. pô, não trabalhamos no primeiro tempo, vamos pegar aquele lance polêmico, e vamos é, fazer, não fazer, É, uma dedito. imagem do VAR, porque tem a linha, né? É, é né, porque eu, eu imaginei assim, a, a, assim, como a Globo sempre fez essa linha e tal. Sim, sim, mas depois como, que o, o VAR
0: foi, é, entrou na história, a linha é do VAR sempre. Então é. aquela, aquela não, tem, imagem é do chininho, VAR. Né?
2: E tem o estilinho da linha do VAR, né?
0: É, o O VAR meio que foi buscar uma Uma imagem que provasse que o Bandeirinha tinha acertado, acho eu, para dar uma acalmada nos ânimos. Só que o VAR pega um Um momento do passe que a bola não vai para o Cano. Naquele momento ali, o Cano estava impedido, a linha mostrou isso. Só que a bola não vai para ele. A bola vai no Ganso, uma dividida com o Felipe Luiz.
2: O Bandeirinha... (risos) Acho que todo mundo viu, né? Não precisa descrever o lance, não. Mas o primeiro erro ali é o seguinte nesse lance do passe, a situação é passe o passe de Calegari foi direto em Cano Cano estava impedido né ponto é, é... se o... só que tem o segundo o segundo a segunda discussão protocolo o protocolo ele tinha que esperar terminar a jogada para poder fazer aquele impedimento principalmente por ser um lance ajustado ele já tinha que fazer isso Flamenguistas por exemplo reclamaram muito do ano passado no jogo contra Chapecoense isso. vocês vão lembrar desse jogo que é, o Bandeiral um Isso. exatamente aí você ainda tem por aí também um terceiro um terceiro erro do Bandeirinha. O Bandeirinha até nesse lance do protocolo ele se tiver entrevista com ele ele provavelmente vai alegar que no momento em que o cano dá um passo para trás no Iago Felipe começa uma nova jogada mas pelo amor de Deus né não foi um passe para trás foi uma ajeitadinha para para poder não começou uma nova jogada naquela bola ali para que ele dá no Iago Felipe, né, e outra questão é, o lance, o toque de Ganso ou de Felipe Luiz, me parece que a bola toca no Ganso, porque o Felipe Luiz, ele dá uma furada no lance, se você for reparar com calma ali, o Felipe Luiz vai chutar a bola e ele dá uma furada absurda, assim, convenhamos, não seria o hábito do Felipe Luiz dar uma furada daquele jeito, se a bola tivesse seguido o curso normal, e mesmo que a bola tivesse batido no Felipe Luiz, essa bola bate e ele tem intenção de tocar a bola. E essa é uma regra que já foi negligenciada no Brasileirão do ano passado com um o Fluminense. um Fluminense-Ceará, se eu não me engano, foi 0x0. Zero zero. um jogador do, do, do Ceará vai tirar a bola do, do, do gol, é um, um chute que o Fluminense dá. O jogador do Ceará estica o pé para poder travar e o Caio Paulista faz no rebote. E a regra diz que se o jogador quis voluntariamente tirar a bola, o jogador de defesa, né, como o Felipe Luiz ontem. ele foi voluntariamente, ele estava tentando chutar aquela bola. Se ele vai voluntariamente chutar aquela bola, ele tira o um impedimento. Então o Cano não estava impedido. O toque de, do Felipe Luiz tiraria impedimento. E ainda tem a possibilidade de Ganso ter tocado na bola, que também tira o impedimento de Cano. Porque naquele momento ele já não estava mais impedido. Então assim, é, é um erro muito grande do Bandeirinha, porque ele erra no protocolo e ele erra no campo também. E o protocolo e tem coisa... do Baixa tem, tem uma coisa, assim, o bandeirinha ele pode até
1: levantar Não deveria, mas ele pode levantar a bandeira, mas o, o lance só para se o juiz apitar, né? Se o juiz Bem deixasse lembrazo. correr, eu não sei se apitou. Outro dia o Barcelona. Apitou, apitou, apitou. Quando goleou. É, o Barcelona eu, 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 eu quando revi. goleou o Madrid de 4 a 0. Teve um lance assim, o bandeirinha levantou, o juiz não apitou o Real Madrid todo parou e o Barcelona fez o gol e o VAR depois validou. É um erro do, do juiz também ver que a jogada está
2: se desenvolvendo e, e apitar, senão o lance prosseguia e aprovar. Bem lembrado, Cauê, porque eu até tava, falei na, por várias vezes que o erro era, era do Bandeirinha, de fato é, né? o, erro, o erro primário Isso. é do Bandeirinha, não é do, é do árbitro, mas o árbitro é, 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 consente com o erro, né? É aquele negócio, não, mas isso, eu não fiz nada, isso. mas você participou aqui do crime também, meu amigo. Eu era só o motorista. Mas, <risos> imagina
1: quanto tempo esse VAR ia ficar checando linha? Ia, ia até falar até isso agora.
0: Eu ia falar não, isso.
2: É, 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 a não... linha só chegou no intervalo, né? Ia ser pelo menos uns cinco minutos. Ele,
1: ele não ia
0: checar só a linha, Cauê. Ele ia checar a intenção do Felipe Luiz, ele ia checar se o ganso tocou na bola. Ia ficar um hum. bom tempo ali. É, analisando esse lance. Só isso, só essa questão já mostra que era um lance que tinha que ser analisado. O VAR tinha que ter a chance de analisar. E aí... Sabe qual o lance da... que esse me
2: lembrou? Sabe Hã? qual o lance que esse me lembrou? Um, um jogo bem aleatório. É, é, o, o, aquele Flamengo e Fluminense. Ah, foi Flá-Flu, inclusive, né? É, do 3 a 2 um jogo que... Uma semifinal de... Acho que semifinal de Passa Guanabara de 2020 que é um jogo até que não tem transmissão, que o Pacheco entra destruindo o Felipe Luiz... 3 a enfim. 2 Isso. Teve, naquele lance, um dos... Teve dois gols anulados e teve um pênalti anulado. Teve um pênalti para Fluminense, que foi anulado porque no início do lance tinha tido um impedimento. Foi um lançamento, o jogador do Fluminense estava voltando, dominou, a bola vem para trás, vem para frente, e aí sai o pênalti e o juiz anula o pênalti por causa desse impedimento no início do lance. Se aquele impedimento foi anulado não era um novo lance na hora do passe para trás para Iago Iago. Assim, nada, nada explica se esse argumento tivesse sido utilizado, porque assim, se cria um novo lance, então ele, ele, ele poderia levantar a bandeira. Né? E me parece que é esse o erro dele. Me né? parece que na hora que tocam para trás, ele acha que cria um novo lance. E aí ele levanta a bandeira e o árbitro vai junto.
0: Esse lance ele tinha, no mínimo, que ser analisado pelo VAR. Ia demorar um bom tempo. E aí, no intervalo do jogo, aparece uma imagem supostamente mostrando ali de um passe que o Cano estaria em impedimento, sendo que o passe não foi para o Cano. Enfim, e, e como é que tem uma imagem do VAR num lance que não foi analisado pelo VAR? Primeiro que o VAR não podia analisar aquele lance, e segundo que o jogo recomeça em, em pouquíssimos segundos. O jogo, se tivesse uma análise do VAR, o juiz ia ficar esperando, entendeu? Não,
2: mas ali, mas ali acho que ele não poderia analisar o... Não, não poderia, não é, poderia. De cara não poderia. Por isso Dia que o jogo cara... recomeça muito rápido. Então não tinha nem uhum. que ter aquela imagem. Sim, sim,
1: sim. Não. É... O, o, é... o cara ia estar tá até agora analisando... O Miguel ia perder a escola, cara. Porque o cara ia estar tá até agora analisando o bar.
2: <risos> Sabe o que, que eu acho que foi isso? Uma tentativa de é, é, amenizar para a arbitragem. Por quê? E aí eu concordo totalmente assim. E uma tentativa esdrúxula, Tá porque você não imagina isso em nenhum campeonato sério. É é, é por essas e outras que o Carioca se favorece muito de ter um Fla-Flu na final, e e que até foi decidido na bola, e e a gente esquecer esse tipo de bizarrice. Porque na entrevista da saída de campo, o David Braz dá uma entrevista para a FluTV, tá lá falando e tal, sobre esse lance no final, e ele tá... tá, Na hora, hora, o o árbitro passa, ali na na saída do túnel, e aí ele fala... tá passando ali, ó, já checaram já, porque acho que a Claudinha, né, a repórter da já fala, ó, já checaram lá e o gol foi válido, o gol era para ter sido resultado validade E o árbitro passa, o David Braz passa falando, ó, já checaram já, hein, já checaram aqui já, e o gol foi para ser validade, você errou, não sei Então, assim, é, provavelmente deve ter acontecido ali, e na volta do, 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 do vestiário, se você reparar, não sei se quantos aí vão, vão lembrar disso, tem um bolinho de jogadores do Fluminense no árbitro, uns cinco ou seis jogadores lá no árbitro Fazendo já a pressão também, obviamente tem que fazer por causa de um erro absurdo dele. Então me parece que nesse meio tempo aí quiseram amenizar para a arbitragem. E aí assim, o VAR não serve para isso. né? O VAR não é para isso. O VAR foi utilizado para poder amenizar um erro de arbitragem. E ele não é isso. Ele é um árbitro assistente para poder estar ali para consertar erros de arbitragem.
0: Cara, nas redes sociais, né, a gente acompanha muito que a zoação depois do Fluminense Botafogo era aquela. Ah, o Botafogo já bateu a falta, né? Aquela <risos> reclamação da falta, não. E aí, ontem, depois desse gol, desse lance, os Botafoguenses estavam se divertindo, falando. E aí, o, o VAR já revisou? Cara, é aquela história que eu falei no último podcast: todo mundo, todo torcedor fanático, passional, ele só quer saber do seu time, que seja favorecido o seu time, que o outro seja, seja prejudicado e não está nem aí. Eu vou vou rir hoje porque amanhã eu vou chorar. E foi assim ontem. Os caras brincando, ah o VAR já revisou, tentando comparar um lance de um gol que poderia ser validado ali, se tivesse uma análise do VAR, com uma falta no meio-campo.
2: Enfim. É, é, não, e, tem, e tem outra também, né? É, o Botafogo não bateu a falta e não está na final. O Fluminense ganhou o jogo, né? Tem, tem essa diferença também: que o Fluminense, no final das contas, ganha o jogo e termina feliz. Eu queria até mandar um abraço aos colegas botafoguenses, porque e, 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 criaram uma, uma união que eu vi de Botafoguense falando até depois do jogo, é, falando: que eu vou torcer para o Fluminense perder. Vou torcer para o Flamengo assim. O cara decidiu torcer para o Flamengo e ainda perdeu. Então. <risos> Fica um abraço para os amigos Botafoguetes aí nessa.
0: É, vamos falar um pouquinho da fase do Cano, que foi contratado. Quando saiu o nome do Cano para ser contratado, né, Miguel? A gente via ali muita gente falando, precisa. Porque na época saiu uma notícia, ou é Cano ou é Ricardo Goulart, né? Por mais que não, não sejam posições iguais, era questão do investimento. E aí a torcida, eu quero o Ricardo Goulart, para que o Cano? Tem o Fred, tem o John Kennedy, blá, blá, blá. Enfim, não veio o Ricardo Goulart, veio o Cano. John Kennedy aí, com seus problemas extracampo, sequer participou do Campeonato Carioca. O Fred já está numa reta final de carreira, já está ali com seus 30 e altos anos, já né, 38 anos. Teve uma lesão muscular. O Cano, que já vinha jogando bem no time reserva, assumiu a vaga e vem fazendo os gols aí importantíssimos para o Fluminense no Campeonato Carioca. Fez o gol da classificação contra o Botafogo. Fez agora dois gols contra o Flamengo. Já tinha feito gol no Vasco. O Cano já é um dos principais jogadores do ano, Miguel? Como é que você está vendo aí essa atuação do argentino com a camisa tricolor?
3: Sim, pô. O Cano foi uma ótima contratação. Quando meu pai ficou sabendo disso, que ele é vascaíno, né? Ele Ah. chorou por causa que o Cano é muito bom. (risos) E, tipo, o Cano veio na hora certa, no exato momento tudo. Ele foi uma ótima contratação no tempo certo. Fred estava... Não, quando ele foi contratado, o Fred ainda estava lesionado, né? E agora ele já até melhorou, mas mais ou menos. O Fred já está se aposentando, e o Kennedy, você falou que ele está com os problemas fora de campo, né? Então, o Cano foi uma ótima contratação. Sem falar que o Cano faz muito gol. Ele é muito bom, muito bom. Foi uma ótima contratação.
1: o, O Cano... Edgar, ah, o Miguel vai falar melhor, mas só esse lance dele comemorar fazendo L, assim, já é uma coisa legal para a garotada aí da idade do Miguel, sabe? faz o gol na escola, faz o L, tira uma onda, Eu acho isso aí é importante para caramba, para para nova geração de tricolor, tem, o, tem um cara carismático que tá fazendo gol, que tem uma comemoração própria, o, o Miguel no recreio da escola deve fazer gol e sair fazendo L e é a torta doidada. Joga bem,
3: Miguel? E o L que eu faço não é de... do Cano, tá? É é L de Luiz Miguel, tá?
0: Olha aí, ó. Ele tem a comemoração dele também. Tirou mais onda ainda. (risos) Miguel, tu joga bem, Miguel?
3: Ah, eu me considero bom, né?
1: (risos) É o que importa, né? Tem que ir tem que logo para Cherem Miguel, para fazer o L de Luiz Miguel lá, pô, espalhar o L pelo Brasil.
2: É, sobre cano também, o um negócio, Edgar, é, é, eu acho que tem um, um fator aí também que é lembrar da imagem que ele chega. É, por mais que o Miguel até tenha falado do pai dele, mas muitos vascaínos, até não sei se talvez com recalque na época e tal, falando do, dele ser pipoqueiro, né pipoqueiro. Colaram essa imagem, essa imagem foi colada, de certa forma, em germâncano. É, pelo menos aqui no Rio, colou muito dele ser pipoqueiro é, e assim, foi colado a imagem pra de dois pênaltis e, e, e assim, os vascaínos até sempre falavam, cara ele foi, perdeu dois pênaltis ali e o Vasco não sobe, né um Vasco cai e o outro e o Vasco não sobe mas o Vasco só tinha chance por causa dos gols de Cano e aí assim, se Germano Cano é pipoqueiro no Fluminense ele fez dois gols da Libertadores, fez um gol contra o Olímpio fez um gol contra o... o, o contra o Milionários. Ele deixou gol em todos os clássicos até agora. Já foi gol contra o Botafogo, já foi gol contra o Vasco, já foi gol contra o Flamengo. Dois contra o Flamengo na final. Foi o gol que classificou a gente no último minuto contra o Botafogo. Então, assim, se ele é pipoqueiro, o drama que deve estar em salas de cinema do Brasil da falta de pipoca é inacreditável, porque assim, se o cara é pipoqueiro, ele não pipoca nunca. Então fica aí o aviso também é isso. E, e, e dá para buscar artilharia do Carioca ainda, hein? Se não tivesse claro. tirado aquele gol dele contra o Rezende, ele ia buscar essa artilharia Até ainda. Até porque a pipoca no cinema tá um absurdo de caro, né?
1: E cano nem do é tão cinema. caro assim, né? Cano nem claro, é tão tá... caro assim.
2: Não, não <risos> tá dando,
1: não. Tem que comprar a balinha. A pipoca tá cara. <risos> Vou te dizer uma coisa, Gabriel. É,
0: normalmente, aqui perto da minha casa, no dia da semifinal, né? Quando o Botafogo faz gol, não tem aquela explosão, né? Normalmente só o Flamengo tem a explosão, né? É, você ouve a galera gritando e tal cara, quando o Botafogo fez o segundo gol teve gritaria comemoração e tal, ali era muito flamenguista, acredito eu <risos> querendo o Botafogo na final
2: sem dúvida isso, isso.
0: sabem que, convenhamos o elenco o Fluminense tem um elenco melhor que o Botafogo por mais que tenha jogado pior que o Botafogo na semifinal, o elenco é melhor tem mais opções e o histórico recente gera uma preocupação né? já gerava antes do jogo Agora então, com esse 2x0, ainda mais. Então, é. havia ali uma, uma, uma expectativa né, da torcida do Flamengo de pegar o Botafogo. Acho que eles nem esperavam isso, mas o jogo, né, a semifinal se desenhou assim. É, mas o Miguel é, eu... falou uma parada. Fala, Gabriel.
2: Não, é até dar uma aproveitada do Flamengo, dá uma palhinha também de falar um detalhe que é. É, é, é óbvio, né? A gente, não, a gente não joga sozinho, né? Sempre tem que, do outro lado um adversário. E eu tava olhando a galera tipo, que acompanha bastante Flamengo e tal para poder falar sobre... ver assim, ver o outro lado também, né? É, é, o Flamengo é um time que até agora, e chegou assim na final, eu acho que eu cheguei a mencionar isso aqui no podcast, é, é, o Flamengo é um time que até agora não se encontrou também, né? Tem esse detalhe. O, o novo treinador lá, o Paulo Souza, não, não achou o Flamengo até agora, e é um time que, assim, a gente fala da qualidade individual do Flamengo, mas a qualidade tática do Flamengo é um time meio perdido ainda também, né? É... é... E há essa crítica por lá também. Só para tipo assim, porque às vezes fala, pô, é porque o Fluminense fez isso, o Fluminense fez aquilo. Mas, de fato, o, o Flamengo também é um time ainda meio perdido na sua forma de jogar.
0: Verdade. Miguel, você falou uma parada que me chamou a atenção. Você falou que seu pai é vascaíno, né? E aí, como é que, como é que surge esse, esse amor pelo Fluminense? É o lado da sua mãe na família?
3: É, a parte da minha mãe é todo do tricolor. Todo mundo, todo mundo. Aí, mas quem me fez virar tricolor de verdade foi meu avô, que já que tá no céu hoje em dia. E ele era tricolor doente mais do que todo mundo aqui da minha família. Ele que me fez ser tricolor. E, tipo, é uma paixão que eu nunca vou perder. Eu não tenho aquela música do berço até o caixão. Então, essa é música que eu me resume.
1: É isso aí, Falou
0: bonito, hein? Falou bonito. E o seu pai não tentou te levar para o lado do Vasco, não?
3: Tentou. Tentou, mas não conseguiu.
0: Você já agradeceu a ele pelo cano hoje? Falou, pai, obrigado pelo cano. (risos)
3: Não.
0: Tem que agradecer ele. O Vasco perdeu o jogador aí, o Fluminense trouxe o cano de graça. Está aí fazendo o Elia doidado.
2: Bom, e olha que eu vou até falar um negócio, hein? como alguém que está fazendo obra aqui, se a pipoca está cara, o cano também está caro, trazer cano de graça meu amigo. Cano é caro para caramba. Então... Olha aí, olha aí.
0: <risos> Bom, galera, estamos chegando ao fim de uma edição especial, edição 200 do podcast GF Fluminense, edição de vitória em fla mais uma normal, edição de vitória em final de Campeonato Carioca, como o Gabriel frisou, o Fluminense não está tão perto, não fica tão perto de um título desde 2012, desde o Campeonato Brasileiro quando arrancou, desde o Campeonato Carioca quando fez 4x1 no Botafogo na final. Então aí há 10 anos que o Fluminense não fica tão perto de um título, ainda falta um jogo, é preciso ter calma, precisa é preciso ter humildade, não vai ser fácil, o Flamengo vai vir com tudo para cima, e como a gente falou, o Fluminense tem que saber administrar a vantagem, mais do que administrar a vantagem, tem que, tem que jogar, tem que jogar futebol, tem que buscar o gol, porque a cada gol que o Fluminense fizer no sábado, ele vai estar um pouquinho mais perto do 32º título carioca de sua história. Então é isso, galera. Queria agradecer muito ao Miguel. Miguel, obrigado aí pela sua participação. Viralizou. Está famoso na torcida tricolor. Vai tirar muita foto aí no sábado também no Maracanã. Se Deus quiser, vai botar aí uma uma faixa de campeão no peito. Você que tem 10 anos, nasceu em, em 2012? Sim. Então você não viu o Fluminense ser campeão. É, pode ser aí o seu primeiro título. tá ansioso?
3: Tô muito, muito. E eu
0: já garanti meu ingresso. Olha aí, ó. Torcida Tricolor, pode seguir o, 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 o exemplo do Miguel, comprar seu ingresso aí para o jogo de domingo. Ontem não tinha muito tricolor, teve todas aquelas dificuldades para comprar o ingresso e tal, mas agora tem o mando do Fluminense, tem as facilidades, principalmente para os sócios expectativa aí de casa cheia no próximo sábado, às 18 horas, no Maracanã, no Fluminense, podendo perder por um gol de diferença, que mesmo assim será campeão carioca. Cauê, Gabriel, muito obrigado mais uma vez pela participação.
2: Eu suspeito de... que o... Que o é, não vai lá, Cauê. Eu suspeito não, do que, que você vai ser. falar.
1: Não, eu vou, eu vou mudar meu discurso, porque tá não dando pode. azar falar. Tá dando azar, tá dando azar. Não tá é... Vocês acham que eu vou falar que é o jogo mais importante da história do Fluminense, mas não. É mais um jogo. Sábado é mais <risos> Olha, um jogo. Olha, cuidado. É mais um jogo que vamos jogar sem esse negócio de regulamento debaixo do braço, Abel. Sem regulamento debaixo do braço. Vamos jogar, tentar ganhar, que a fica zero mais zero. fácil. Viruti, está 0x0. Zero zero. Vai começar outro jogo. Então, vamos lá, Abel. Sem, 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 sem regulamento debaixo do braço.
2: eu vou vou finalizar aqui com com uma lembrança o Miguel falou e eu vou vou reforçar essa lembrança torcedor do Fluminense, sócio principalmente né, que não precisa trocar ingresso e do Rio de Janeiro né, você pode carregar o seu ingresso na sua carteirinha você pode carregar o seu ingresso no seu celular, no e-ticket vá ao jogo vá ao jogo não tem hipótese da gente o setor sul, assim, eu já começo falando de que o setor sul tem que estar tá lotado, isso não tem conversa disso, é, 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 e, e tem que pelo menos fazer frente na leste não dá para a gente ver mais um flaflu assim, eu entendo todos os problemas de, do, do, do jogo de ida todas as dificuldades, mas elas não existem para o jogo do sábado é sábado, a maioria não trabalha né? eu sei que tem gente que trabalha, mas é sábado é 6 horas da tarde e há Facilidade. Sócio que mora no Rio de Janeiro, vá ao jogo. É, é, entre cedo, é, enfim, vá em segurança, vá tranquilo, mas vá ao jogo. É, é a primeira oportunidade que você tem de gritar. É campeão em muito tempo contra o rival dentro do Maracanã. E o Fluminense voltar a ser campeão no Maracanã, né? Que é, é, é algo que aí, isso daí, de fato, se eu não me engano, é desde 2007, né? O, o título, o título mesmo jogo do título, é desde 2005, se eu não estou enganado. Então. É algo que a gente precisa voltar a viver. Então, vá ao jogo.
0: É Desde 2005 mesmo, aquele Campeonato Carioca com o do Antônio Carlos. Por exemplo, pode ser o primeiro título do Fred no Maracanã, cara. O Fred não tem um título pelo Fluminense no Maracanã. É.
2: Olha aí. Lembrando só para a galera poder entender: ah, o Fluminense não deu. Porque 2012, 2010, 2012, o Maracanã está fechado para a Copa. E em 2007 o Fluminense ganha o título no Orlando de Carpelli, né? contra o o Figueirense, então por isso que não, eu falo desde 2005 o título no Maracanã.
0: É isso, título, título, não é porque Taça ganabara Taça Rio teve, mas título, título, desde 2005, vamos ver se o Fluminense encerra vários tabus aí no próximo sábado às 18 horas no Maracanã, e na segunda-feira a gente vai estar aqui para analisar tudo que aconteceu na grande decisão do Campeonato Carioca, galera, é seguinte... Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só entrar na sua preferida, procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador, gf.globo.com/gf-fluminense, para ouvir todas as nossas edições, edições antigas, edições especiais e ficar acompanhando e sabendo tudo sobre o Fluminense. Valeu? Esse podcast tem edição de Olavo Braz, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera! Até a próxima! Tchau! O Austin
1: pra bola, o Austin de pé direito O podcast Sabe de quem? O do
2: Fluminense Do Flusão Do Tricolor das Laranjeiras É o GE Fluminense